0: Вітаю усіх. Моє ім'я Єля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо «НВ». 7 лютого Росія здійснила новий масований ракетний обстріл українських міст. І є підозра, що, ймовірно, для обстрілу Київщини, Києва, була використана гіперзвукова ракета «Циркон». Про це прямо зараз поговоримо, що це за зброя така і чого нам від неї чекати. Зі мною на зв'язку Іван Киричевський, експерт «Дефенс Експрес». Пане Іване, добрий день. Доброго дня. Е, розкажіть, будь ласка, про цей циркон і давайте, напевно, поясним, почнемо пояснення з того, чому ми використовуємо слово ймовірно, чому немає ще якоїсь стовідсоткової впевненісті mm-hmm. у цьому.
1: <кхи> Скажімо, так. Е, е, мова про циркон, <кхи> який, ймовірно, міг бути використаний вчора для удару по Києва, вона виникла через те, що на місці одного із прилетів по столиці були знайдені специфічні уламки Ракети, які не схожі ні на що інше, з того, що застосовувалися росіянами, а навіть не схожі на ці північно-корейські КН-22, перепрошу КН-23. Ну і на цих от уламках було знайдено маркування 3М-22, яке відповідає відповідному індексу російської гіперзвукової ракети корабельного базування 3М-22 «Циркон». Ну, це, звісно, можна було би припустити, а раптом це такий у них хитромудрий мудрий серійний код – Ну, але зазвичай росіяни щодо серійних ходів, вони там видають, ну точніше наносять на ракети таку складну лишити значну комбінацію стифер розшифрувати яку це ще окремий клопіт. Ну бо вони стараються, скажімо так, затерти сліди злочину і тому подібне, бо там по серійним номерам можна виявити, наприклад, коли були отримані які комплектуючі. Плюс, скажімо так, чому ми ще говоримо? що ймовірно, тому що, ну, знаєте, ну, є, як, як мінімум, там, юридичний факт, ну, тобто коли там, відповідні повноважені державні структури можуть оголосити, що там був застосований такий тип ракет. Ну, як ілюстрація, коли Офіс, офіс Генерального прокурора тоді от визнав, що от, справді там, під час одного із ударів по Харкову е, в цьому році було використано саме північно корейську ракету. А тут, ж, знаєте, парадокс тому, що якщо хоча б випадку з північно ракетами ми знаємо достовірно, як вони хоча б виглядають, то випадку з Тирконом тут е, такий же нюанс в тому, що достовірних фотографій, Цієї ракету в відкритому доступі нема. Ну, сенсі нема, а так, щоб можна було розглядіти достатньо близько, як у випадку з російським кінжалом. Тому що росіяни ж кінжал показували так і сяк в різних комбінаціях, скажімо так, Міг-31, ну, тобто, візуально опізнати можна. По кінжали навіть, характеристики габаритині в відкритому доступі були, ну, тобто, стартова маса, довжина корпусу і тому подібне. А у випадку з Теркомом ну, можемо хіба що опаратися на заяви цих російських пропагандистських ресурсів, в рамках яких там, ну, стверджується, що ця ракета начебто може розвивати швидкість на певних етапах польоту до 9 тисяч кілометрів на годину, начебто може нести бойову частину масу 400 кілограм, але поправку треба зробити так, що в бойовій частині не все, отам, от вибухівка, там ще оболонка, системи наведення і тому подібне. Ну і що... Дальність пуску, начебто, може складати від, там, скажімо так, навіть три цифри заявляється, до 300 кілометрів, за іншими джерелами до 600 кілометрів, ну і там саме така жирна заява російських пропагандистів, що дальність різьбу Циркона да, до тисячі, скоріше, і то там, з поправкою від рія новості, що мовляв, якщо є наведення із супутника. Угу. Ну, тобто, тут навіть, скоріше, питання стоїть вже не в аеродинамічних характеристиках, а в тому, як вона наводиться. Але, ну, скажімо так, при тих нюансах ви, ви, виключати варіант, що ти міг бути справді такий тиркон, не доводиться хоча б тому, що, ну, було навіть від повітряних сил офіційне повідомлення в цьому телеграмі орієнтовано десь там, здається, ближче до цьому ранку, що це якась просто швидкісна ракета на Київ. Здавалось би, ну якби зазвичай крім так, якийсь рівень загроз, які може там летіти на столицю, він зазвичай сегментується чітко. Тобто, ну як мінімум, навіть тоді виходить, що була помічена якась нестандартна ракета, яка летіла нестандартно, летіла на Київ. Ну тобто виходить так, що якби при такій хронічній нестачі достовірних даних про. Так, про сам Циркон, виключати те, що це от міг бути застосований новий тип е- ракетного, ну скажімо так, додатковий тип ракетного озброєння РСІАН, тут теж не можемо. Тобто, звісно, не варто ще виключати ще такий варіант, що від цього моменту, поки ми цю тему обговоримо, з якостю офіційного підтвердження може пройти мінімум кілька діб, а може й не бути взагалі, офіційного підтвердження, але Ну, тоді, значить, скажімо так, можливість застосування російського циркона у Києву залишиться на рівні такої сухої теоретичної проблеми, більше, так би мовити, для спеціалістів.
0: А скажіть, будь ласка, от загалом, якщо ми говоримо про те, що Росія почала використовувати новий тип е, ракет, це що, голод в інших ракетах, чи просто бажання таки досягнути цілі? Тому що, наскільки я розумію, цей циркон, він подається як ракета, яку не можна збити, а Україна, виходить, начебто її збила. В чому, в чому ідея, на вашу думку, використання цього нового типу?
1: Думаю, що там особливо логіки шукати не варто, тому що, ну, тут стоїть питання, значить, цікавіше, що, скажімо так, що якщо це був справді циркон, там, гласто чи не гласто, якщо це буде підтверджено, тут стоятиме питання, що його випустили, е, тому що… Ну, скажімо так, то головна проблема в тому, що якщо виходити навіть з тих от, е, офіційних даних, які робили росіяни, а хто-хто, щоб росіяни скромнічали, скромничали, ну, це на них не походить. Так от, виходить, що в них е, строї військово-морських сил офіційно є тільки три носії під циркон, які там облаштовані. Всі вони, як кажучи, на Чорному морі, здається, усі на Північному флоті. Це два фрегати проєкту «22-350». Навіть з поправкою, скрім на те, що не заявляють, є одна атомна субмарина проєкту 885 «Ясінь». Були заяви, що росіяни начебто хочуть адаптувати береговий комплекс «Бастіон», під рак... який там штатно оснащується ракетою по 800 «Онікс», від той самий «Цуркон». Наскільки це успішно у них вийшло, питання відкрите. Ще от є такий так званий «Об'єкт-100», в тимчасово окупованому Криму, підземний ракетний комплекс Чорноморського флоту РФ, там дуже такі знайомі журналісти, які займаються кримською тематикою, ну росіяни заявляли, що вони начебто і цей об'єкт, ну, об'єкт ну, в лапках об'єкт-100, начебто планують адаптувати під цирком. Змогли вони це зробити чи ні? Це питання відкрити. Але тут, грубо кажучи, питання, повторюсь, не в самій ракеті, а в тому, як його могли випустити. Тому, тому що сам факт появи такого типу ракетного озброєння навіть ймовірної появи. На нашому театрі бойових дій, ну це теж за рамками добра і зла, тому що в теорії вважалось би, що, ну, з чого тут росіянам той циркон пускати? Тут от воно як вийшло.
0: Угу. А от, знаєте, такий момент, я ще читав ваш пост про те, що Циркон, він же ж загалом придумався як протикорабельна ракета, а тепер от його, можливо, використовують, поки знову ж таки, каже, можливо, ймовірно, як зброю для ударів по наземним об'єктам. Ви б могли розповісти, чи це взагалі нормальна практика, що там протикорабельні ракети перебудовують під, наприклад, там, наземні цілі чи навпаки? Або якщо це не стандартна практика, то чому над таке могли Піти.
1: Дивіться, у нас випадку, що там тривожить ну, мати такий от, ну, так червоний семантичний сигнал з приводу протикорабельної ракети, можна, ну, було, був привідський рішення щодо Х-22. Тому що ну, це ракета, яка створювалася для знищення авіоносних груп. Пасмортна точність злучання 10 на 10 кілометрів. Виходить, що е, нас тривожило, тобто, що нас могло особливо тривожити застосування росіянами таких протикорабельних ракет повітряного базування, ну, тому що це дуже невибіркова зброя. Грубо кажучи, звичайна бомба може падати точніше, ніж ця. Ракета влучати. А так, ну, знаєте, щоб сказати, що те у росіяни якась така дикість, що вони там протикорабельну ракету для ударів по наземним цілям адаптують, ну, не доводиться. Тому що, ну, наприклад, у американців є... Скажімо так, є одна із модифікацій ракети протикорабельної гарпуни, яка може бути по наземним цілям. Там допускається, тільки ж нюанс в тому, що на протикорабельних ракетах зазвичай маса бойової частини невелика. Або ж та сама норвезька страйк Місіл», яка там сама дорога, у світі з технологій, там теж подібне допускається. І врешті навіть той самий «Томагавк», він же ж... Крім модифікації для ударів по наземним цілям, там він мав і модифіка... модифікацію для ураження водних кораблів. Тут просто якщо ж, намагатися перебрати, А, навіть ще ж такий момент, що тресіян є Х-35У, оця от ракета, вона запускається, ну, вона, очевидно, через, скажімо так... Гонючкість по насіян, тому що ця Х-35У може пускатися із літака, ну, Су-34, наприклад, і берегового комплексу, Цим Х-35У по нам росіяни били. Але ну, є, звісно, там, протилежний випадок, коли виходить у росіян є талібр, окремо для ударів по наземним цілям. І калібр протикорабельний під індексом 3М54, виходить і них хіба що вони в цьому випадку вирішили розвести два різні функціонали по двом, по суті, різним ракетам. От така історія.
0: Скажіть, будь ласка, от, зараз <кхух> наскільки є е, складною взагалі ідея от, збиття подібної ракети? Чи в принципі петріоти вони були для цього придумані?
1: Знаєте, я думаю, що нам в даному випадку щодо церкова варто прийняти просто таку історію, що коли нам здається, ну то знаєте, ця історія, звісно, буде така світоглядова, можливо, не всі її приймуть, а можливо, якраз і приймуть. Тому що коли нам здається, що там поза підсумками якоїсь чергової ракетної атаки росіян відбулося щось жахливе, і там це саме треба було завжди пам'ятати, що могло бути ще гірше. Зараз впадати в щось таке, от. Та, знаєте, в нас же там Петріот є, він може збивати такі повітряні цілі і тому подібне, але якось не доводиться, тому що є відповідні зорвішні політичні нюанси, наскільки можемо пригадати, бо основний виробник до Петріота, він США. І окремим групам політиків чомусь от, мова про власної промисловості, чомусь от не працює. Але з іншої сторони, ну сам факт, що якби... Ну, така аналогов'єнна ракета, вундервафа, яке там, ну, доволі таке точкове у росіян, там, крім так, ще, можливо, більше дефіцитний, чим кінджал. А в підсумку, росіяни винесли ними лінію електропередач на лівому березі, ну, через що справді там кілька тисяч абонентів мусили кілька годин посидіти без електрики, ну, знаєте, ну, таке собі. Тому в даному випадку я би не волів би надавати цій історії з цирконом якогось такого емоційного забарвлення, тому що Тут е, виходить такий же специфічний нюанс з тим, як росіяни проводять ракетні атаки. Зазвичай у нас чомусь прийнято рахувати, бажа, бажа, ти ж мене півмільярда доларів висадили, краще щось корисне зробили. А тут виходить інше, е, що таким чином, е, скажімо так, кожна по суті ну, ракетна атака росіян, вона в чомусь, можна сказати, рухає ракетні технології вперед, формати застосування крилатих чи інших типів ракет, і відповідно якось так може вийти. Що росіяни своїми ракетами опиняться, як Велика Британія з дредноутами, складна, звісно, стрічне паралелі, я якось поясню. Дрядноу це був такий тип лінійних кораблів, який, по суті, перевернув війну на море, як таку. Тільки виходить, що британці зробили це цей технологічний феномен, американці його скопіювали, поширили, і виходить, що в до кінця Другої світової війни правила моря не Британія, а от Сполучені Штати Америки, тому от виходить, якось так з цим цирконом російським. А от скажіть,
0: будь ласка, ще такий момент. От просто ми зараз е, говоримо про використання Циркона, використання ракет з е, Північної Кореї. Тобто Росія шукає будь-які варіанти. І е, знову ж таки повернемося до, е, до того с, с, го, гори Ірану. Раніше, на початку зими, говорили, що начебто Wall Street Journal, здається, навіть писав, що Іран вже близький до того, аби продати е, ось ці балістичні ракети е, Росії. І потім, якось я трохи про це читав, у Ірана цих балістичних ракет не Ледь не десяток і прямо на дуже різні е, ренджі, мається на увазі, по подальності по стрільби, там ледь не до двох тисяч кілометрів. Можливо, є якийсь апдейт по цьому питанню і, можливо, ви зможете коротко відповісти, як Іран так, так розвинув свою балістичну програму?
1: Ну, поки що ніяких апдейтів немає. тим більше пригадуєш з того, що йшла от там нещодавно, що терсіяни взагалі хочуть купити, що ж ймовірно, точніше, можуть купити в Ірану ракети Абабіль, котрий там на 86 кілометрів, вважайте, ну, такий більш технологічний замінник під ті С-300 якими вони там можуть бути по фронтовій зоні або по цивільній інфраструктурі в Харкові? А щодо, е, як так вийшло, що в Ірану є балістичні ракети, в нас немає. Ну, знаєте, якось от Іран не розповідав про те, що вони там якась велика, горда цивілізація, нащадки там зороастрійців і прочі і прочі і прочі, що вони там можуть собі записати в актив? Вони просто взяли і оці от, от ракети типу Скад які вони купували під час ірано іракської війни в 1980-1988 роках, чи то в радянському Союзу, чи то навіть самої північної Кореї, вони її взяли потім і скопіювали. От просто зробили для початку так, як от воно є». А потім вже, знаєте, почали там комбінувати. Ну, наприклад, на е, ракету «Цюскад» вона ж «Лібрус» поставити головку наведення від радянського зенітно-ракетного комплексу «Е-75». Потім почали вже, знаєте, ще з 80-х планомірно працювати, а не так, як у нас. Типу, у нас є п'ять аналогів шахіда, тільки масовості по шахіду досі нема. Ну, зато у нас, типу, от, все на те, що аналогово нєтне. Грубо кажучи, нам багато в випадку з Іраном його успіхами по ракетній програмі було б дуже непогано у чомусь навчитися. Якщо, якщо ми не можемо зробити сходну технологічну ракету, і тут зараз я чухаю нам всім фантом, фантомний біль з приводу комплексу Грім. то давайте зробимо просту ракету, яка буде не набагато сходніша, аніж е, ракети, мовно, як, там Хамас, зараз пускаючи єменських у але зато та ракета буде. Тим більше, що ну, не можна сказати, що це прям якийсь буде суттєвий регрес, чисто тому, що Ну, наприклад, Радянський Союз у свій час не соромився мати майже накеровано на балістичну ракету «Луна» на дальні 70 кілометрів, це була дуже потужна зброя, правда? Майже всі такі ракети радянський суд відстріляв в Афганістані, тому вони нам майже не потрапили. Але, ну, отакі, отакого формату ракети, типу радянська луна, нам би на фронті зараз би знадобились. А щоб вони появилися на фронті, ну, можливо, було б непогано в чомусь, ну, гарному сенсі повчитися в тих самих аранців, навіть, якщо ми зараз говоримо про наших противників.
0: А от я впевнений, що ви знаєте історію Ірану про асиметричну війну, коли вони там. Розуміли, що, умовно, авіаносець вони не побудують, щоб воювати зі Сполученими Штатами, і пішли в цю історію з безпілотниками, там балістичними ракетами, якимось малим москітним флотом. Е, як ви думаєте, чи варто Україні перейняти якусь подібну стратегію, і якщо так, то які отакі малі, е, малі проекти, скажімо, знову ж таки, малі – це там якась ракета, плюна з авіаносцем, ми б могли використати для е, противаги Росії?
1: Ну, по суті, щось такого вже заложене, в принципі, заявив у публікації зі СНМ, тому що, ну, так, да, це там, де було про, скажімо так, безпілотизацію новий дизайн війни. Думаю, що з роботи «Іран» же ж якісь ситуації пинився, що класичні принципи конвенційного озброєння робити, як такі можливості обмеження. Ну, бо справді в 90-х роках там зробили, відносно там 400, здається, нових Т-72, а так, ну, в них основа танкового парку – це або те, що встигли купити до Ісламської революції, ну, тобто до початку 80-х, ну, або згридись викуплення Північної Кореї, там, китайські копії Т-55 і Т-62. Ну, тобто там поганенько. Щодо артилерії, там ар нехтежі парадокс виходить в тому, що якби, ну, не можна сказати, що вони в цьому плані сильно потужні, але тим не менше за якісь от, е, там, золото видно снаряди ті росіянам продають. Але ж ну, тут е, нам скоріше тут виходить питання в тому, що е, не як навіть ну, концептуально нас Іран по безпілотникам, ну тому що, ну от, гаразд у нас, можливо, немає прямо такого як Шахед, але, ну, якісь успіхи, об'єктивно кажучи, по безпілотній тех... індустрії ми теж робимо. Але, ну, от, по ракетам це якось, от і, до речі, по засобам протиповітряної оборони також, ну, тому що от є така штука яка, в принципі, очевидно, так зараз доставляє всім проблеми в районі Єменську, ну, цього Червоного моря, це от Зенітна ракета, наприклад, під індексом 358. Ну, це американці їй такий індекс присвоїли. Насправді, дуже примітивна така штука, ну, тобто, яка розрахована, пускається, умовно кажучи, в ту сторону, тобто, навіть без наведення там по радіолокатору. Іранці там її розраховують, що це така повільна ракета до 600 км на годину, щоб збивати безпілотники або вертольоти. Але це доволі проста ракета, яку, грубо кажучи, ну, от, можна з збирають по комплектуючим, ну легше, знаєте, на форматі, а то ми тут шахти знайшли, ну, бо якось так це відбувається доставка. І тут заодно виникає питання, ну якщо Іран... Зробити таку примітивну, але, ну, знаєте, наявну ракету, яку, ну, яка призначена хоча б, щоб збивати безпілотники або ворожі вертольоти. От що нам заважає? Якщо ми, скажімо так, ну не змогли, скажімо так, от налагодити поки що самостійно якийсь там виробництво на ракетних комплексів, тому що по Франкенцам, не кноючи упомінати, ну, все-таки це не наші технології. Ми просто, знаєте, це як в тому, що ми орали я і трактор. Ну, роль трактора сполучиш з Штатами Америки, тому така от історія.
0: Скажіть, будь ласка, от зараз ще такий момент, що Сполучені Штати Америки затримують це голосування за українську допомогу. І я читав, що одним, одним з планів Б є такий собі викуп обмін технікою з Японією і з Південною Кореєю, які напряму нам зброю не можуть продавати. Ви могли, може, коротко відповісти, чому вони не можуть продати і як, чи, чи є у цих країн та зброя, яка може бути нам потрібна?
1: Ну, я думаю, тут стоїть скоріше питання політичного характеру, тому що, ну давайте так, оц випадку з Японією, то що там могло би нам підійти, це артилерія. У них там є М 270 знайомі нам F-70 гаубиці, тому подібне, але ну даруйте в них, Росія теж нікуди не катапультувалася, не кажучи вже про Китай і Північну Корею. Більш того Південної Кореї. Північна Корея під носом нікуди не катапультувалась. І виходить, що, скажімо так, що Північна Корея, що людина Кореї, вони роблять ставку на масові, достатньо технологічні армії, яких там дуже високий бронетанковий парк. Ну, тому що у Північної Кореї там десь 3 тисячі танків, наскільки на скидку пригадую, нараховуються. Але і Південної Кореї там, ого до 2 тисяч мінімум. рахуючи там К1, ліцензійна версія Абрамса, ну і К2, яка чорна пантера. Тому... Знаєте, це, скажімо так, американцям в даному випадку було б простіше вже хоча б вже просто відкрити ленд-ліз, не вигадуючи чогось там от це от. Ну, тому що якщо їм для Хорватії немає проблеми продати 60 бредлі за 80 мільйонів доларів, то нам би не було проблеми хоча б їх купити. Або якщо там Греція обіцяють різні такі щедрі, ніж такі, що там от, пару сотень Бредлі безплатно, пару транспортних літаків безплатно, фрегаку спутувати, ну взамін нам віддати зброї на 200 мільйонів доларів, я так підозрюю, що там не про ЗРК мови. Ну, даруйте, ну, якісь, воно, то звісно можна тільки говорити так як суб'єктивно і спостерігаючись зі сторони, але ці подібні формати допомоги замість того, щоб просто відкрити, або там, як завгодно назвати, ленд ліз Ходиш за там foreign мілітарі там можна якусь пільгову ціну. Виходить, що м-, дорогі американські партнери прописують варіанти, які е- фольклором описуються так: давайте проміняти торгувати, а то здачу ним, а то здачу давати нема чим.
0: Дійсно, маємо і якусь таку подібну історію також Пане Іване, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання Нагадаю нашим слухачам на зв'язку Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес Ми з ним говорили про 7 лютого масовий ракетний удар по Україні І серед іншого, можливо, ймовірно, була використана гіперзвукова ракета «Циркон» для удару по Україні Києву. На даний момент, коли ми проводимо цей ефір, немає відповіді від офіційних органів влади, чи була використана саме ця ракета, тому що на дослідження з цих уламків може піти певний час. Нагадаю, навіть історія, от з тим, коли були використані балістичні ракети Північної Кореї, також кілька днів пішло на те, аби дослідити ці уламки від ракети, співставити їх і вже прийти до певних висновків. Така сама історія і тут доведеться, я думаю, можливо, кілька днів з цим цирконом таки почекати. За російськими твердженнями, це, насправді, дуже така потужна ракета, яка може розвиватися швидкість ледь не 9000 км на годину. Дальність цієї ракети, за різними оцінками, від 400 до тисячі кілометрів. Немає якоїсь точної інформації, немає точних е, технічних характеристик, оскільки Росія цю інформацію максимально приховувала. Е, бойова частина, маса приблизно 300 кілограм. І схоже на те, що Україна цю ракету таки збила. У нас є петріоти, які змогли це е, зробити. Будемо слідкувати за цією інформацією надалі. Можливо, найближчим часом офіційні органи влади вийдуть з поясненням, був це циркон чи ні. Ну і наша служба Бо новин, звісно ж, це одразу повідомить. Якраз от зараз вони підготували свіжий випуск новин, а після цього трохи поговоримо про те, що ж там відбувається з допомогою Америки для України.